0: cho con biết chờ và vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Quý ông bạn chị em thân mến! Tôi đã cùng với quý ông bạn chị em tìm hiểu về sách Habakkuk. Và hôm nay chúng ta đến một trong những câu quan trọng nhất của Kinh Thánh, trong Habakkuk đoạn 2 câu 4. Đây là câu căn bản của sách này, nhưng nó cũng là câu căn bản của ba thư tín nói về những giáo lý lớn ở trong Tân ước. Câu này được trích dẫn ở trong Roma đoạn 1 câu 17, trong Galati đoạn 3 câu 11, và trong heberer Đoạn 10 câu 38 Bây giờ kính mời quý vị Cùng suy gẫm và ghi nhớ câu kinh thánh này cúc đoạn 2 câu 4 Này lòng người kiêu ngạo Không có sự ngai thẳng trong đó song người công bình thì sống bởi đức tình Người công bình thì sống bởi đức tin Có nhiều cách cố gắng làm giảm đi ý nghĩa Của câu kinh thánh này Có một số người cố gắng giải nghĩa đức tin là sự trung tín, hay sự trung công bình là sự ngay thẳng. do vậy câu này cho chúng ta hai cách mà nó mở ra cho nhân loại. Xin lưu ý rằng câu này đề cập đến hai nhóm người có trong thế gian. thứ nhất người kiêu ngạo và thứ hai người công bình sống bởi đức tin. nói một cách khác, các bạn có thể gọi là người hư mất và người được cứu rỗi, người tin cậy vào đức chúa trời và người không tin cậy vào ngài. Hãy các bạn có thể gọi là thánh đồ và không phải thánh đồ. Đó là sự phân chia rõ ràng. Các bạn nhớ rằng, trong câu 1 nói cho chúng ta biết rằng Habakkuk đã đứng trong tháp canh chờ đợi sự trả lời của Đức Chúa Trời. Nó sẽ là sứ điệp lớn của Đức Chúa Trời, mà nó giải thích cách đối xử của Ngài với từng cá nhân và quốc gia. Vì thế, trong câu 4 này, cho chúng ta một nền tảng lớn mà Đức Chúa Trời đặt ra, và nó thật sự trở thành một định lý của kinh thánh các bạn nhớ rằng khi các bạn học về địa chất các bạn chấp nhận một số định lý mà nó tự chứng minh các bạn không cần phải chứng minh thí dụ đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm có một số lời công bố trong kinh thánh mà nó trở thành định lý lớn và đây là một trong số này này lòng người kiêu ngạo không có sự ngai thẳng trong đó Câu này diễn đạt về nhóm người lên mình kiêu ngạo. Có thể rằng họ đang cố gắng làm một việc để có sự cứu rỗi cho chính họ, hay là họ sống ngày hôm nay với một triết lý, ăn, uống và vui vẻ, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Họ không có mục tiêu thật sự nào trong đời sống. nay lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong đó. Hắn đi con đường sai lầm, và chính hắn là người sai lầm. Trong sách trong ngôn đoạn 14 câu 12 nói cho chúng ta biết rằng Có một con đường dường chánh đáng cho loài người Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết Tôi tin rằng các bạn biết nhiều người thuộc trong nhóm này Họ là những người lên mình kiêu ngạo Họ đi lang thang trong dài Họ nhặt lấy những điều kỳ cục lạ thường Họ đi chậm như nước chảy dưới sông Và cuối cùng đi đến biển của sự chết đó là sự kết thúc của đời họ. Kinh thánh không nói nhiều về số phận của người hư mất, nhưng Chúa Giêsu theo dõi họ. Nhưng Ngài đã nói về câu chuyện của người già giàu và La được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 16. Khi La chết, được đem lên thiên đàng. Nhưng khi người giàu chết, ông đi xuống âm phủ. Chúa Giêsu cũng nói về nơi ở của Juda là kẻ phản Chúa. Nhớ các bạn có đời sống như thế. Sự cuối cùng của các bạn cũng giống như vậy. Lời của tiên tri Habakkuk nói rằng, "Song người công bình thì sống bởi đức tin Diễn tả nhóm người thứ nhì trong gia đình nhân loại, họ được ra từ sông của sự sống đến thành của Đức Chúa Trời và đến sự hiểu biết. Giữa thời điểm của sự cứu rỗi và sau này người được cứu bước đi bởi đức tin Chúng ta có thể không có sự trả lời cho nhiều câu hỏi hiện nay, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban câu trả lời khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. há Cúc đoạn 2 câu 4 được trích dẫn ba lần trong Kinh Thánh Tân Ước mà nó trở nên nền tảng căn bản cho Thư Roma, Galati và Hebron. Giờ đây, xin chúng ta xem kỹ lời trích dẫn này. Trước nhất, trong Thư gửi cho người Roma, hay còn gọi là người La Mã, nhấn mạnh đến sự nên thánh bởi đức tin trên sự cứu rỗi. Trong Roma Độ 1, câu 16 và 17 chép như sau. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tinh lành đâu, vì lập quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giú Đa, sau là người Rờ Rét. Vì trong tinh lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chấp rằng, Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Điều lưu ý tại đây là Người công bình Người được nên thánh bởi đức tin Và sẽ sống bởi đức tin, Đó là sứ điệp lớn trong thư Rôma. Đến lời dẫn thứ hai Ở trong thư Galati Trích câu này Galati đoạn 3 câu 11 Vả lại Chẳng hề có ai cậy luật pháp Mà được xưng công bình trước mặt trước chúa trời Điều đó là rõ ràng lắm vì người công bình sẽ sống bởi đức tin sự nhấn mạnh ở đây khác biệt một chút với lời được viết ở trong galati đoạn 2 câu 20. tôi đã bị đóng đinh vào thập từ giá với đấng christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng đấng christ sống trong tôi nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con đức chúa trời đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình ngài vì tôi trong khi thư Roma nhấn mạnh về sự nên thánh bởi đức tin cho sự cứu rỗi, trong Galati không những nhấn mạnh trên đức tin cho sự cứu rỗi, nhưng cũng trên đức tin mà chúng ta sống trong đời này. Và lời trích dẫn thứ ba ở trong sách Hebrews trích lời Habacuc đoạn 2 câu 4. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrews đoạn 10 câu 38. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Tại đây nhấn mạnh trên chữ sống. Người công bình của ta sắc cậy đức tin mà sống. Trong Hebra đoạn 11, chúng ta đọc về quý ông quý bà sống bởi đức tin. Điều nhấn mạnh là nói đến sự sống hay là đời sống. Khi Habakkuk nhìn về tương lai và hỏi Đức Chúa Trời tại sao? Giờ đây, chúng ta ở trong thời kỳ sau này, chúng ta nhìn lại lịch sử và thấy câu trả lời của Đức Chúa Trời cho câu hỏi của Habakkuk. Đức Chúa Trời để cho dân của Ngài vào cảnh lưu đày, bởi vì nó thực hiện mục tiêu sửa phạt của họ. Và giờ đây, chúng ta thấy mục tiêu lớn hơn của Ngài, đó là đem Chúa cứu Thế vào trong thế gian, trong thời giờ trọn vẹn. Một lần nữa, tôi muốn các bạn chú ý đến bài giảng lớn của Phaolô ở Antioch. Sứ b được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 13, câu 35-41. Lại trong câu khác, cũng có phán rằng, Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Và, Vua David lúc còn sống, làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại Chẳng thấy sự hư nát đâu Vậy, hỏi anh em Khá biết rằng nhờ đấng Mà sự tha tội được rao truyền cho anh em Lại nhờ ngài mẹ ai tin Thì được xưng công bình Về mọi điều theo luật pháp môi xe Chẳng có thể xưng được công bình Nên, hãy giữ lấy chút khỏi mắt Điều đã chép trong sách tiên tri rằng Hỏi kẻ hai khinh dễ kia Khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu cai thực lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Vì thế, pha lô đặt họ vào chỉ một con đường, đó là đức tin Với sứ điệp, ấy là Đấng christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Trong cô Đinh Tô Thứ nhì Đoạn 15, Câu 3 đến Câu 4 Chúng ta ngày nay cần làm gì? Chúng ta cần tiếp nhận Giê-xu là Chúa cứu Thế của chúng ta. Chúng ta tin cậy vào Ngài và bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi theo luật pháp môi xe Thưa các bạn, tôi lấy làm khó chịu khi thấy nhiều người ngày hôm nay cố gắng đặt những người tin nhận Chúa giê trở lại dưới luật pháp Mười Điều răn dưới một số hệ thống luật pháp nhỏ, hay dưới một số lực lệ của gia đình, cho chồng, cho vợ và cho các con. Thưa các bạn, nếu các bạn là người được cứu rỗi và bước đi bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, các bạn yêu Ngài và bởi sự yêu mến Chúa Giêsu, các bạn giải quyết được vấn đề khó khăn của các bạn. Bởi lòng yêu mến Chúa Giêsu, các bạn bước đi với Đức Thánh Linh, các bạn được đổ đầy Đức Thánh Linh và các bạn có sự vui mừng trong lòng. Các bạn sẽ trở nên người chồng tốt, người vợ tốt, trở nên người con tốt khi yêu mến Chúa Giêsu và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, các bạn trở nên người công dân tốt, người chủ tốt. Dù các bạn ở nơi nào, các bạn sẽ trở nên người tốt hơn nếu bước đi bởi Đức Tin. Và trong những ngày hiện nay, các bạn bước đi trong sự hiện diện của Ngài và sẽ ở với Ngài trong cõi đời đời. Ha là người của Đức Tin. Ông nói: Ta sẽ đi đến tháp canh và chờ đợi sự trả lời của Đức Chúa Trời. Ta tin cậy vào Ngài, đấng có câu trả lời. Trong Hebra đoạn 11 câu 6 nói rằng, vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, Và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Các bạn thân mến, Ngày nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn đến cùng Ngài, và chỉ có một cách mà các bạn có thể đến với ngài là bởi đức tin người có đức tin nhận lấy sự sống bởi đức tin người ấy bước đi bởi đức tin và người ấy đi vào cõi đời đời bởi đức tin không phải bởi chính năng lực của mình nhưng bởi năng lực của chúa ban cho tôi xin nhắc lại rằng hả ba cúc Độ 2 câu 4 cho chúng ta hai phương cách mở ra cho nhân loại chúa giêsu đặt nói như thế này Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trong Matthew, đoạn 7, câu 13 và 14 Đường rộng thật sự giống như cái quặng. Nó rộng ở cửa vào, nhưng hẹp dần. Người đi vào kết thúc một chỗ, đó là sự hư mất. Đó là câu chuyện của tội nhân không tin nhận Chúa Giêsu. Nó giống như các bạn đi vào hang núi, phía ngoài miệng rộng, nhưng càng đi vào, càng hẹp dần, và cuối cùng đến chỗ bê tắc. Đường hẹp thì cổng vào cũng hẹp. Chúa Giêsu nói, Ta là đường đi là thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở trong sách giăng, đoạn 14 câu 6. Cổng vào hẹp, dẫn đến một người, Chúa Giêsu là đường đi, Ngài chỉ cho chúng ta con đường, nhưng chính Ngài cũng là con đường. ở trong sách thơ văn thứ nhất đoạn 5 câu 12 nói rằng, ai có con Đức Chúa trời thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa trời thì không có sự sống. các bạn có đấng Christ hay các bạn không có đấng Christ, các bạn tin cậy vào Chúa Giêsu hay các bạn không tin cậy vào Ngài sự cứu rỗi không liên hệ gì đến lễ nghi, lời hứa nguyện hay việc gia nhập vào hội thánh. sự cứu rỗi của các bạn tùy thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ của các bạn với Chúa Giêsu Quýt đó là lý do. nó là cổng hẹp. Đức Chúa trời ban cho thế gian này chỉ một cổng mà thôi. vấn đề là các bạn làm gì với Chúa Giêsu, đấng đã chết trên thập tự giá và sống lại. đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống kẻ kiếm được thì ít cổng này giống như cái quặng ở chiều ngược lại các bạn vào cổng hẹp duy xưa là đường đi nhưng khi các bạn đã vào nó không tiếp tục hẹp khi các bạn đi tới nhưng nó lại rộng thêm duy xưa nói kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Trong tinh lành răng đoạn 10, câu 10. Chúa ban sự tự do cho những người thuộc về Ngài. Tôi xin lấy một thí dụ về người hút thuốc và uống rượu. Những người này khi mới thấy lúc đầu hình như họ được tự do. Họ nói rằng họ được tự do để uống điều gì mình muốn uống, muốn hút điều gì mình muốn hút, muốn chích điều gì mình muốn chích. Nhưng khi họ đến một giai đoạn nghiền rượu, nghiền thuốc, họ không còn tự do nữa, nhưng bị ràng buộc bởi thuốc, bởi rượu. Nếu thiếu những điều này, họ không thể chịu được. Vì thế, họ cần phải làm mọi sự để đáp ứng đòi hỏi, và họ tiếp tục hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, và cuối cùng đến sự chết. Cơ đốc nhân đi con đường hẹp quá việc tin cậy đến Quýt, như là Chúa cứu Thế. Người ấy không đi đến chỗ hẹp nữa. Người ấy thật sự sống. Nếu các bạn muốn sống thật sự, xin mời hãy đến với Đấng Christ. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về những ẩn dụ đến với tiên tri Habakkuk. Giờ đây chúng ta đến một đám đông khác. Họ là những người có lòng kiêu ngạo, không có sự ngai thẳng trong đó chữ khốn thai được nói trong phần tiếp theo đề cập trực tiếp chủ yếu cho người babylon cướp giật mà họ đã đánh thắng dân juda các chữ khốn thai này đặt nó trong thứ tự trong kinh thánh và chúng được trình bày trong năm phân đoạn ngắn và mỗi phần ba cầu mời quý vị cùng xem ở trong hamacúp đoạn 2 câu 5. nó ghiền rượu và sự dối trá kiêu ngạo chẳng ở yên chỗ mình Mở rộng lòng ham mê nói như âm phủ Như sự chết chẳng được no chán Nó thâu góp mọi nước Và hiệp hội mọi dân cho mình Lời này diễn đạt rằng Nó ghiền rượu Làm sự dối trá Habacuc đang nói về người Babylon Trong thời điểm này Người Babylon chưa trở thành một quốc gia lớn Cho đến thời kỳ của tiên tri Daniel Cáo trạng thứ nhất Là sự dối trá bởi rượu và kiêu ngạo. Họ chẳng ở yên chỗ của mình. Họ mong muốn đi lên phía Bắc và xuống phía Nam. Nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Nó được nung nấu bởi lòng tham muốn chiến thắng. Họ không bao giờ thỏa lòng và tiếp tục tấn công quốc gia này đến quốc gia khác. Họ dồn trước của cải kiếm được và bắt nhiều dân tộc làm phu tục. Babylon trở thành một quốc gia quyền lực lớn nhất thế giới. Họ muốn cai trị thế giới. Đó cũng là lòng tham, ham muốn của nhiều quốc gia lớn hiện nay. Xin chú ý tại đây một lần nữa, Đức Chúa Trời đề cập về tội lỗi sai rượu. Điều này được đề cập một vài lần trong các sách tiên tri. Trong Amos, Joel, Naum, và giờ đây, trong Habakkuk. Naum nói rõ ràng, chính việc uống rượu sai xưa đã đem cho nước Assyri sụp đổ. a cũng nói chúng ta biết rằng, bởi chính sự ham mê uống rượu mà Đức Chúa Trời đã đẩy dân quốc miền Bắc Israel vào cảnh lưu đày. Giờ đây, Habakkuk nói rằng, chính việc uống rượu sai xưa mà Đức Chúa Trời đã quỷ diệt nước Babylon. Nói một cách khác, uống rượu sai xưa dẫn đến sự quỷ diệt. Sai rượu là đặc tính của người Babylon. Chúng ta đọc, ở trong sách Daniel đoạn 5, nói cho biết về một thiệt yến lớn của vua Bên Sắc Sa, vua Babylon. Đó là đêm mà Babylon sụp đổ. Đó là đêm vui chơi và say rượu. Họ cảm nghĩ rằng họ được an ninh, bình an trong thành phố lớn, vững chắc. Uống rượu say xưa cũng đem đất nước Roma đi xuống. Có lần trong một hành trình du lịch, tôi đã cùng với một nhóm người Đi đến một nơi mà nhiều người chưa từng nghe hay là chưa, chưa từng đến đó Đó là Ostia Nó cách thành Roma 15 dặm Gần sông Tiber Trên vùng bờ biển Sự quan tàn của Ostia tỏ bài cho biết Roma đã gieo mình vào sự vui chơi và sai rượu Những điều này đem họ đến đó Nó là một nơi ăn chơi của người Roma Hay còn gọi là người La Mã. Sự say xưa cũng sẽ quỷ diệt đất nước chúng ta. Tôi chứng kiến ngày nay việc uống rượu say xưa xảy ra khắp nơi với nhiều tầng lớp. Tại thành phố, sau giờ làm việc, vào buổi chiều, vào buổi tối, người ta đến đầy quán rượu để ăn nhậu. Thường khi, tiếp theo buổi họp là buổi tiệc ăn nhậu. Nó trở thành như là phương cách giao thiệp làm ăn. Còn đối với những người ở vùng thôn quê thì dân chúng uống rượu đế hay là rượu trắng tại nhà với những người hàng xóm, ly bì, mỗi ngày. Tại đây trong sách nhỏ cúp Đức Chúa Trời nói rằng việc uống rượu sai xưa dẫn đến sự kiêu ngạo và làm cho các bạn trở nên giống như âm phủ Các bạn muốn ăn uống dồn chứa mọi sự. Trong sách trăm Ngôn nói như sau. Con đĩa có hai con gái nói rằng, Hãy cho, hãy cho Có ba sự chẳng hề no đủ Và bốn điều chẳng nói rằng Thôi đủ Tức là âm phủ Người đàn bà son sẻ Đất không no đủ nước Và lửa mà chẳng hề nói Đủ rồi Trong sách trong ngôn đoạn 30 Câu 15 và 16 Âm phủ là nơi ở của người chết Và nó đứng đầu danh sách Nó không bao giờ nói rằng Nó đầy đủ Nó đủ rồi Vì thế, tôi xin kêu gọi các bạn đừng chọn đi xuống âm phủ. Tại đây, Habakkuk dùng lối diễn đạt. Ông nói rằng, mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó tiếp tục mở rộng ranh giới các hướng, di chuyển ra và không bao giờ thỏa lòng. Như người Việt chúng ta thường nói, lòng tham như túi không đại. Tôi mong ước rằng các bạn là những người lắng nghe những lời này, chúng ta có sự tỉnh thức, để các bạn đừng đi vào con đường mà cuối cùng nó dẫn đến sự hư mất cho chính đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.